0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Hakuna Makofi. Yo soy Malú y estaré con Gaby contándoles de nuestras distintas experiencias como veinteañeras, estudiantes de relaciones internacionales y otras cosas más que van a conocer por el camino. Hoy para introducir el tema les cuento que es algo que hemos trabajado durante un semestre completo con Gaby y pues ella nos va a contar lo que es. Bueno, pues este podcast va a hablar sobre nuestro trabajo de la materia de análisis cualitativo, es decir que es un trabajo de investigación, el cual tomó muchas horas de esfuerzo y Nosotros. aunque yo creo que a Camilo no le gustó, eh, siento que tanto Malu como yo, como Vale, la otra chica que lo hizo con nosotras, estamos muy orgullosas de este trabajo. Y pues básicamente intenta hacer un análisis de la influencia de la música en la estética. Entonces, bueno, lo primero que hicimos eh, y que es lo que se supone uno tiene que hacer en estos temas como sociales fue un paseo por los términos que, bueno esa parte creo que tampoco quedó muy clara en el trabajo pero aquí vamos a hablar un poco de eso hablamos de la estética como entenderla un poco de la música también pero también hubo dos dos conceptos que trabajamos que me parece que sería como chévere tenerlos eh, sobre la mesa es eh, las tendencias que se difieren del estilo entonces una tendencia como una repetición en el espacio del tiempo y el estilo más como algo personal. Sí, es cierto, y pues eso lo juntamos claramente con un concepto un poco más sociológico que teníamos de música, precisamente porque el trabajo era un trabajo de investigación, un poco más hacia el área de ciencias sociales, entonces no nos fuimos con el concepto de sonido y silencio, armonía, melodía y ritmo, sino que fue más hacia lo que tiene que ver con las consecuencias a nivel como de sociedad, a nivel colectivo que es como con todo el bagaje cultural todo lo que tiene que ver con el entretenimiento el entender como simbolismo como cultura que pues es algo muy importante a la hora de analizar Dentro de, de, de todo esto y el estado del arte tal vez de este trabajo hubo uno ¿te acuerdas cuando leímos el tema de Bad Bunny? Me dio mucha risa que existiera eso, y tantos, porque no es el uno. Pero bueno, a lo que voy con esto es que este man terminó siendo como un referente en términos hasta como de liberación de los estereotipos de género, ¿no? Sí, es una vaina loquísima. Cuando estábamos haciéndolo, me acuerdo que leyendo el texto uno queda un poco traumatizado, <risa> pues no sé, porque yo honestamente nunca pensé que Bad bonito y era ese impacto en el tema de moda, pero al parecer sí lo hace, y pues también es hacia el uso de los colores, los trajes, como la ropa de calle, la streetwear, ¿Mm? y también como esas pequeñas cosas, tipo como las gafas, y las uñas, ¿no? sí exacto y es una locura, es un muy buen texto, lo vamos a dejar también en la descripción de este capítulo, por sí. si alguien quiere leerlo, se llama Nociones de Género, Música Urbana y Cultura Popular, y pues obviamente habla sobre el fenómeno de Bad Boy. es genial. Es, es, es una cosa increíble y paralelo a eso, creo no quedó incluido como tal en nuestra investigación, que entre otras cosas es algo, es una investigación pues que no pretende ser demasiado grande para, para la materia, pero le metimos el corazón, siento yo. Es eh, sí, sí. cierto. El, el tema de las Kardashians, que con eso me encontré en, en Twitter, mucha gente las veía como una, tal vez una reivindicación extraña de lo que es el cuerpo femenino, sobre todo el cuerpo latino y afro, a pesar de que ellas no lo son, ¿sí? O sea, no... No, no las tomo como como ese referente pero sí como este esta vuelta a, a que se entiende por deseable a la final todas son son unas viejas que la mayoría no son altas o sea la más alta creo que es Kurtney, que mide como unos 70, pero el resto o sea Kim y ¿me acuerdo? Kirtley, no es Chloe eh, y, y Kim miden como unos 60, o sea no son bajitas no son, son viejas muy altas pero son bueno ya ya Tendrán ellas sus, sus cirugías, bueno, eso dicen, pero como esa vuelta a lo curvilíneo y cómo la, la, la cultura pop termina como influenciando en estos cánones de belleza. No directamente en la ropa, pero sí como se mete en ese espacio. En la estética. Pues, para llevarle un término un poco más amplio, no es tanto en cómo se visten, porque también hablando de Twitter, el otro día vi un tweet sobre, no, es que la nueva moda es ser delgada. Y es como, pero es que los Kardashian no es tanto en lo que usan, sino en cómo se muestran, es una vaina súper loca. Sí, y, como se exhiben, tal vez. Sí, y pues también creo que otro de los libros que, pues ya más hacia el lado de la música, que más referenciamos en el trabajo fue el de la historia secreta de la música. Ah, Marín, sí. De, Marín, de Alejandro Marín, que pues obviamente expone como una evolución histórica de los factores que determina la música a nivel mundial. Es espectacular y desde Bien. ahí nos saca un contexto, un concepto que a mí me fascina, que es el de pop, el contexto de popular, que no es hacia la música tipo Jason Jiménez, <risa> sino es más. No es de Uribe, no es Paola Jara, <risa> No, sino es... Aunque como... están ahí en Colombia. Exactamente, sino es al concepto de lo que se da en el momento, a lo que se entiende como por común. De común. las masas. Exacto, entonces. De ahí nos basamos un montón más de libros sociológicos que en realidad si no se pone con detalle, sacamos de ahí fue pues, como un poco más de lo teórico, tipo como los conceptos de consumo cultural, como de la psicología en la estética, pero pues como las prácticas musicales, en la urbanización en Colombia ese libro es súper volado también. Sí, hay un sociólogo para cada tema, dicen por eso literal, <risa> y de eso nos dimos cuenta haciendo esta vaina. Pero es, es, es un trabajo muy chévere, o sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido que uno se podría meter a investigar a eso, la verdad. No, y que tuviera tanta repercusión como para las épocas, para una concepción propia de, por ejemplo, décadas de personalidades, es una vaina que uno dice que es loquísima y yo no me lo hubiera imaginado de no ser porque hicimos este trabajo. Yo tampoco, siento que, o sea, bueno, a pesar de que creemos que a nuestro profesor no le gustó mucho el último. Nos gustó, nos metimos bastante y, digamos, personalmente, como a mí me encanta la moda, pero nunca la había. O sea, sí me había metido como por el lado como filosófico, pero no tanto. Pues no tanto por... social. <risa> Fue bonito entenderla como de, desde eso, eh, sin dejar de conocer que pues es un producto de consumo en una sociedad bueno capitalista y todo este tema. Pero lo más, lo más como, bueno, eso ya creo que van las conclusiones, es que en realidad la música sí llega a, a influir pero a ciertas poblaciones. No es como algo tan universal como llegaríamos a creer. Porque pues, de hecho, este trabajo lo comenzamos también porque un día estábamos tomando café. ¿Te acuerdas? A, como al laito de la biblioteca en la universidad. Y fue como, ah, te sí. das cuenta que somos la última generación de niños roqueritos y zarceritos al mismo tiempo. Y fue como, sí. sería chévere investigar porque también eso. Y eso eso ya, sí, eso ya no se ve, o sea, aparte de los, yo no sé, los, los pelados, no es que seamos más, mayores, o sea, tenemos como 21 años, pero uno mm -hmm. ve a los pelados de, no sé, 15, 14, en otro cuento. Es cierto. Pues en otras, es que no sé, siento que ya las líneas no existen. También es es, es muy cierto. Y bueno, ya como hablando un poco más de la investigación, quería contarles un poco de que nos cogió la pandemia sin haber hecho los grupos focales. Uy, que... Pero pero fue chévere, o sea, me, me gustó la experiencia, pues hubiera sido de pronto mejor o más completo presencialmente, pero de cualquier manera nos tocaba adaptarnos. Sí, y nosotros lo que hicimos también fue intentar que la gente como, a pesar de todo, prendiera la cámara y se vieran las caras, uh -huh. para que vieran además lo, la necesidad del grupo vocal, o bueno una de sus deberes ser, es intentar que la gente se suelte un poco al hablar con otras personas, o sea que no se quede como en una entrevista que uno va lanzando preguntas y esas cosas y la gente va respondiendo y ya, pero es de acuerdo únicamente a lo que piensan en ese momento, uh -huh. en el grupo vocal si alguien decía una cosa, de pronto iba cambiando las ideas de los demás, o es proponiendo cierto. otras ideas, y pues aunque se ve, fue demasiado complicado pero demasiado. Sí. Dios sí. lo eso fue, fue difícil. Sí, pero lo logramos y mucha gente nos ayudó. Gracias, gracias a los que nos ayudaron. Si nos Ay, escucharon. sí, sí nos están escuchando, de verdad, nos salvaron el pellejo
1: y el mucha
0: gente, tiempo. y mucha gente nos envió fotos de sus outfits, de sus inspiraciones y nos compartió sus experiencias y de verdad, eso fue de lo mejor del trabajo porque fue poder plasmar visualmente lo que estábamos pensando. Uh -huh. Eso fue muy chévere. Y bueno, ya como contándoles un poco más qué fue exactamente lo que hicimos en, en el grupo Focal, bueno, uno fue uno, fueron tres, porque pues por tamaño no éramos capaces de manejarlo así como virtualmente y se nos iba como muy extenso, entonces lo que hicimos fue por horario, básicamente, eso fue fruto del azar, terminamos teniendo pues Gabi y yo, porque vale ya temas contra internet nos reuníamos con entre tres y seis personas, aparte de nosotras dos, y les íbamos lanzando ciertas preguntas, pero más como para orientar que para como pregunta-respuesta. Al primer grupo focal llegamos con unas preguntas y terminamos cambiándolas a la mitad, <risa> Sí, porque nos parecía que era mucho más adecuada para la conversación que estaban llevando los del grupo vocal, y pues era, era más y sí, lo... más fluido también. Sí, y esa es como también una de las magias del análisis cualitativo, que no estás obligado a responder, te han notado sí. estrictamente. Me gustó mucho en el último, bueno, no voy a dar nombres porque acá no pedimos permiso de nadie para hablar de esto, pero en el tercer grupo y en el primero hubo dos personas, en el último un chico y en el primero una chica, tú sabes quiénes son tus amigos. Que ellos, en ellos específicamente, sí nos decían como, yo tomo literalmente de lo que escucho y de lo que consumo, referencias de mi ropa. Y pues, <ríe> cierto, me gustó mucho sobre todo la, la intervención de, pues, de tu amigo, porque decía, yo soy un tipo, sí o yo me visto de esta manera y eso no es necesariamente lo que se ponen mis compañeros. Es muy chévere y pues también en ese momento fue que nos dimos cuenta que toda esta cosa del consumo cultural, de la música y de la moda no es únicamente hacia el lado musical, tipo la estética de los videos y los uh -huh. cantantes y toda esta cosa, sino que también va influenciado hacia las redes sociales, hacia las películas. Por ejemplo, ¿te acuerdas que había alguien que nos había dicho que le inspiraba mucho vestirse como películas tipo noventeras, early 2000, cosas así? Sí y pues si bien eso era influenciado por la música para las personas de hoy en día no es tanto hacia esa música sino hacia las películas que ven a todo lo que recuperan cuando nos dimos cuenta que la moda de verdad es cíclica fue como una de las sí. cosas más grandes del mundo fue como wow y son cosas que uno como que lo sabe o sea digamos ahorita yo siento como un vibe muy grande de los 90 porque sí. he vuelto a ver como los, estos vestidos de la tira espagueti, eh, los cortes de pelo, las fotos, o sea, la, misma, la estética de las fotos, como cómo se las toman, con esa medio sonrisa. Uno sabe que está ahí, pero ya que te digan, como, hey, no, es que mi década, o sea, mi inspiración es esta. Y no, yo tampoco. Y es más, por ejemplo, nos habíamos dado cuenta que en TikTok hay un, había en ese momento un trend, era que la gente cambiaba sus outfits como si estuvieran en la época Entonces era como uh -huh. el outfit de los años 20, de los 30 así. Y uno veía que cuando llegaban a 2010 ya no sabían qué hacer es como, uh... Sí, es una cosa loquísima Porque como que las barreras de las décadas se borraron a partir de los 2000, del año 2010 Sí, no sé, hay, hay, hay una ruptura porque ya como que Bueno, no sé si sea por temas de democratización o qué pero se empieza esa a un revuelto con más bien como cosas o colores distintos. Ah, bueno, entre otras cosas, muchachos, perdón si este será algo un poquito. Eh, pero bueno, disfrútelo mientras tanto. Pero digamos el tema de los, decir, los ganchitos que se están usando ahora, pelo o estos eh, tenis feos, que bueno, se, un, un diseñador los reprodujo Tenis feo. Los ugly, ugly sneakers Es que no me gusta mezclar spanglish en, en esto Pero pues bueno, eventualmente lo, me, me sentiré más cómodo Yo lo hago todo el tiempo Pero no sé, me parece extraño sí. eh, los, los ugly sneakers Eso fue un tema de valenciaga Pero en fin La gente ahora todo O sea, eso parece que, que los estuvieran regalando En los tapabocas pues Es muy cierto Aunque yo digo, por favor Que jamás vuelva la moda de los pantalones abajo por favor. Los, ah, <risa> ni los dos caras. Por eso no, son terribles, de esas que se les veía, como eh, la pantaloneta por fuera. También, no, esos, los manos, manos no, no, ni por ningún lado, ni por otro. Ni los jeans que son en serio, como muy en la cadera. Es ni como cuando la el estilo de Britney, Britney ¿no? <risa> sí, sí, muy Britney. Did it again I made you believe Sin desviarnos tanto. Okay. Otra cosa fue el impacto de que encontramos en la investigación fue el impacto de redes sociales como Instagram o Pinterest para mm. la inspiración. O sea, el uso de redes, por lo que decimos, ya está tan universalizado, pero al mismo tiempo no hay algo que defina toda la totalidad de la moda actual. Sentimos que el uso tanto de Pinterest como de Instagram es ahora la, la fuente principal de inspiración y de estética para las personas que de verdad buscan seguir una estética o un tema un poco más sobre su estilo. Y no es tanto respecto a la música, sino que pues bien la música de un insumo, no es totalidad del asunto, es más que una ayuda. Y otra cosa que encontramos muy, muy alrededor de eso es que la gente, o sea, hay una correlación, ¿sí?, entre la, lo que escuchas y cómo te vistes, pero para que sea visible, tienes que ser como muy metido en un género musical, que fue lo que nos pasó con, con esta mujer rockera, de crianza básicamente, que su, su vestimenta es muy, muy hacia allá, muy grunge, muy rock, cuero, muy negro. También, ¿sabes qué? Lo de los musicales. También nos dimos cuenta que la gente que escucha musicales tiene una estética muy como se dice así? dirigida hacia los musicales, <ríe> y también eh, lo del K-pop, el fenómeno K-pop impacta uh, sí. en absolutamente todo. Aquí hago un anuncio político de que amo a las K-popers y a los K-popers. Por haberse bajado las páginas de internet. <ríe> Por haber hecho todo lo que han hecho en esta pandemia, o sea, aplausos. Dios. Sí, no, ni ningún fandom había sido capaz de eso. sí Pero sí, bueno. El k -pop es, las K-popers son, de verdad, parecen un ejército. Cuando a los fans los es, les dicen Army, o sea, de verdad, parecen Eso, con todo. O sea, tengo un par de amigas que, bueno, ellas no están tan metidas en el tema del activismo, pero cuando hace falta, mueven cielo, tierra y, mejor dicho, cosas que uno es como, uno es un pobre pendejo con un computador que no hace nada. Exacto, es muy chistoso. Pero bueno, fue espectacular y pues del K-pop siento que también podríamos sacar otro podcast, pero parece si nos tocaría con invitados porque yo solo conozco como a tres grupos y escucho a sí. uno de escucharlos y tenerlos en mis playlists. Yo yo no escucho que, o sea, bueno, de vez en cuando hay como ciertas cancioncitas Pero tanto como de esos sonidos Necesariamente, o no sé si no estoy Habituada, la verdad El ser humano es de costumbre, si no estoy acostumbrada A eso todavía Sí, no, no, yo no sé, yo les cogí cariño Fue a un grupo de chicas, pero Creo que fue efectos I de la cuarentena <risa> Puede ser Uno no sabe Every time I show up no 24, 365, o, no 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 Yeah, yeah. 모든 남자들이 te lo check out no 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 so hot, so hot. Entre otras cosas, precisamente estaba revisando, bueno, a mí lo que te estaba contando, a mí me gusta meterme mucho en el tema de la moda, hace mucho tiempo la había dejado, pues no, no ando nada pero sí, como al margen, y en esta cuarentena he vuelto como a leer, ¿sí? Como a nutrirme un poco más de esto, y no sé si todo el mundo sabe, pero las tendencias se fabrican, ¿sí? Hoy en día. Hay empresas que las diseñan Obviamente como que la respuesta eh, Se da por diferentes medios Y no es porque ellos la dicen Sino porque la gente la, las acoge O bueno, o a veces la rechaza. rechaza Pero lo que sale de Corea Se vuelve, aquí llega tardíamente Pero eso, eso se vuelve la parada En términos de, de ropa De marcas, de estilos De peinados, de colores Para mucha gente en el mundo Es una locura y pues es que esas industrias son, o sea, siento que ya entramos hasta un poco en términos políticos uh -huh, y de influencia, sí. de verdad, ya en poder de entrar a otras como esferas que mucho tiempo antes no se podrían haber entrado. Uh -huh. Y pues, ay me acuerdo que una vez tú me enviaste fue una publicación, creo que en Instagram, que hablaba sobre los ciclos de la historia y la moda y hablaba precisamente de eso, de que puede que estemos llegando a un punto en el que ya no existan las tendencias, o que va a llegar a un punto en el que el mundo ya no va a seguir tendencias. Incluso como conectándole un poquito con lo que está pasando ahorita con la alta costura y bueno, en general con las grandes casas de moda, ellos estaban acostumbrados a sacar mínimamente cuatro colecciones grandes al año y otras cápsulas o eh, sí, como cosas más pequeñas, proyectos más, más chiquitos, en total eran como 10 por marca, pero con todo lo de la pandemia, varias casas, ahorita, creo que fue el mayor, una de las que dijo eso, eh, que ellos dijeron, nosotros nos vamos a ir con dos al año. Es, es, es tremendo, o sea... Es que la realidad ha cambiado todo. Como el ritmo... No de producción porque yo creo que van a seguir, eh, en términos de ventas, va a seguir similar pues para la gente que puede adquirir esos productos, pero en términos de tener que inventarte tanto para darle comer a esa necesidad de novedad de la gente. Sí, es como, hey, un momentico, esto se va a sentar, o sea, no, no vamos, no necesariamente la moda va a ir al mismo ritmo de antes en esos términos. Sí, como que va a tener que ponerse un poquito de pausa en la velocidad en lo que lo venían haciendo. Uh -huh. Ah, bueno, y que claro, ahora todo está sacando las sus colecciones at home, sus colecciones sí. de cuarentena. Entonces sí. siento que eso también formará algo por ahí. Hubo una... ahorita salieron las... bueno, esto ya es como muchísima parte del... de realmente como el tema de la música, pero la semana de la moda de la, de la alta costura en París. Se supone que eran estos días, ¿sí? Eh, pero pues bueno, eso no no va a pasar de manera presencial y empezaron a sacar fue clips de que la, la nueva ropa y todo el cuento. Y me impresionó muchísimo lo que hizo Dior, que pues todo eso está en boca a todo el mundo. Pero es llegar a decir cómo volvimos un poco a la moda por la moda. Y también a un a realmente pensarse las colecciones, creo que es como lo más importante porque el resto de marcas, pues yo no soy crítica, porque no tengo el ojo tan entrenado, pero las vi muy planas, excepto otra que, si me, si me escapa en ese momento el nombre ya lo busco. Pero se veía lo mismo, sí. Entonces, como que ese, ese renacer también de la de la creatividad se da en este momento, donde tenemos que aprender a, a, a manejar otros ritmos. Sí, como resiliencia en tiempos de necesidad. Porque pues no hay de otra. Si no se reinventan simple y sencillamente, se van a quedar ahí y no van a seguir teniendo el mismo impacto. Ya, fue, fue Victor Victor and Rose. Oh,
1: Entonces, wow. hicieron
0: una, una, una colección como muy no sé, bueno, los invito a que la vean, tal vez vaya a poner el, el link. Uh -huh. Me, parece. Me parece una propuesta chévere, que es como, ok, estamos en pandemia, esto es nuestro diseño de pandemia, ¿qué hacemos? Y casi todos han sacado esos diseños de pandemia, es una locura. Pero ellos, ellos o sea, en alta costura no lo había visto. ¿sí? El resto hicieron como, ok, sí, estamos en, en cuarentena y sacaron mucho con la idea de mostrar el taller, el atelier. Pero lo hizo, lo hizo Dior y lo hicieron otras, por lo menos otras tres marcas en sus, en sus cápsulas, eh, en sus fashion films, se uh -huh. llama eso. Pero sí, es como, pues tenemos que también volver a mirar qué hacemos, porque la realidad no es esto, O sea, no es, no es, la de, no es la de enero del 2020. Pero bueno, volviendo a la música también. <ríe> siento que en este momento los mismos artistas han propensado esta cosa de moda en casa. Mm -hmm. Muchos de los que sacan pues, sus colecciones, bueno, además de que ahora también hay un auge porque las colecciones sean para causas sociales, muchas de los artistas también han sacado como sus estilos hacia sus propias casas. Tipo, como ya no podemos hacer ciertas cosas, ahora mandemos a mostrar lo que tenemos en nuestro propio como, entorno cerrado. Es como, es normal salir con camisetas viejas, con. Uh -huh. looks un poco más relajados, cabello largo, y eso también ha impactado muchísimo, porque pues es como a todos nos pasa. Totalmente, o sea, es como sentirlo un poco más cercano, y también está como el contraste veo yo en ciertas marcas que fueron muy inteligentes porque lo hicieron rápido, y es que se pusieron a hacer trajes de bioseguridad, o bueno, lavables, impermeables, lo que tú quieras, pero con diseño y a la vez funciona. Oh, pues eso se ha visto mucho también acá como en las marcas colombianas o sea por ejemplo sí. lo que ha hecho Arturo Calle o... yo los amo sí, también lo del spray ese para la ropa como... el, el trabajo que está haciendo Arturo Calle de mantener esos empleos es increíble es fuerte pero es de admirar y el otro día vi lo que mandan, o sea lo que están mandando como con la ropa es como una carta pues bueno obviamente no es la firma del señor como tal pero viene como dirigida por él Diciendo, oiga, gracias porque está comprando, comprando colombiano, porque está ayudando a mantener estos empleos. Y ya como en términos de diseño, pues también es porque les, lo le tenía como más cerca, más visible. Hay una marca bumanguesa que se llama Ariel 12. Ellos hacen algo un poco más como formal, algunas cosas de gala. Vestidos muy lindos sobre todo, pero salieron rapidísimo un un enterizo con un tapabocas en unas telas que me parecieron o sea, no tienen estampados de nada, pero son muy lindas Qué chévere, de las que se ven bonitas ah. Sí, sí porque hay uno es que uno dice como venga, ¿no? Esto solo nos demuestra que todo se puede reinventar Totalmente Tal vez de conclusión no sé, aunque tocamos otros temas aparte de la investigación es, pues, uno que, para mí, que la moda tiene muchas aristas que no se pueden hacer generalizaciones. Lo que nos pasó a nosotros es que arrancamos con una hipótesis y nos dimos cuenta que aplica pero en casos muy puntuales. Como los roqueos y todo eso. Sí, no sé qué puedas decir, tal vez tú, como, ¿qué te quedó de todo esto? Y, pues, bueno, subándole un poco como la... Bueno, pandemia. primero que una investigación cualitativa por Internet es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Sí. Segundo, diría que si bien ya no hay como un estilo que no diga es el estilo de los de la década 2010-2020, porque no existe, sí si hay todavía una influencia como de lo que entendemos con moda cíclica, que en su momento se ve influenciada por la música, pero ya no es directo. Sí. Y que pues también a las personas, pues con todos los que hablamos, no creen tanto como que esté completamente influenciando sus artistas en su manera de vestirse. Claro, como tú dices, con todas las excepciones, pero siento que es importante también. Y es un trabajo de ponerse a analizar cada uno ¿no? respecto a su consumo cultural, pues principalmente usando redes sociales y todo eso. Y también, pues respecto a qué es lo que compra, cómo se viste y cómo crea su estilo. Genial. Y no, tienes toda la razón. O sea, ahorita uno es, es muy difícil venir a decir, como mi estilo es este y se vio influenciado por esto. Distinto a lo que pasaba hace, no sé, tal vez 50 años, un poco más, que era un poco más directo y el grano y un poco para redondear este, este tema, creo que seguir con el tema de la música no serviría mucho como para empatarlo, eso, ponerles como a, a las personas que nos están escuchando la pregunta en la cabeza, lo que usted se pone. Tiene algo que ver con lo que usted escucha, o con lo que usted ve, o con lo que consume en redes sociales, porque si algo es verdad es que uno puede tener un estilo propio y muy marcado, pero eso no se lo inventó uno, yo le da su toque, pero no sé, no, no creo que realmente uno llega y diga como, no sé, me inventé la chaqueta de cuero, pues ya en el 2020. Bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Les recordamos que vamos a dejar en la descripción algunas recomendaciones de títulos o papers relacionados con nuestro trabajo. También pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Ya por fin tenemos cuenta de Twitter. Y también tenemos un correo electrónico. Nos pueden escribir si llegan a querer leer nuestro trabajo o tienen preguntas específicas respecto al mismo. ¿Algo más malo? No, Gabi, creo que eso es todo. Un abrazo y gracias por escucharnos. Que estén muy bien.